0: Hoje nós chegamos no sétimo Eu Sou do Evangelho de João. O Evangelho dos sete sinais antes da cruz e um sinal depois da cruz. O Evangelho que apresenta a pessoa de Jesus como o Salvador do Mundo... E nós vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo é, 15 de João, versículo 1 a 6. Evangelho de João, 15,
1: de 1 a 6. Eu sou a videira. E meu pai é o agricultor eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado permanecei em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podereis dar, se não permanecer em mim. Eu? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Até aí.
0: Nós precisamos, Pai, da tua revelação. Fala conosco, pelo teu Espírito e pela tua palavra. É, nós pegamos este texto em cima do primeiro eu sou, que está em João capítulo 6, verso 35, que é eu sou o pão da vida. Uh, e Jesus, até esse capítulo 15, ele fala de sete realidades que ele é. Ele diz: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e agora ele termina dizendo, eu sou a videira verdadeira. Esta última declaração está ligada a Israel. Ah, possivelmente, Jesus tenha saído do local onde ele lavou os pés dos seus discípulos e ele estaria indo para o local de oração, no Jetsemani, E ele teria passado em frente do templo. O Templo de Jerusalém é, foi construído por Salomão em cima do Monte Moriá, o monte onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Não o sacrificou fisicamente... mas o sacrificou espiritualmente... o monte onde Davi viu o anjo do Senhor... trazendo uma maldição... por causa do pecado de Davi... de ter contabilizado o exército... e e ele faz um, uma oferenda ao Senhor um sacrifício e ali é designado construir o templo de Jerusalém o templo nunca foi uma proposta divina de Deus é uma permissão divina o templo foi um objetivo de Davi. E Deus permitiu. Porque ele sempre andou na Zoréu. Na tenda. Deus é móvel. E ele nunca pediu que fizesse um templo. Mas Davi queria tanto que às vezes Deus atende as nossas orações. Ele não construiu porque as suas mãos eram sujas de sangue. E o construiu foi seu filho Salomão Davi preparou tudo um milhão de toneladas de prata cem toneladas de ouro madeira vinda do Líbano o ouro veio de Ofir Segundo o professor Cândido da Costa, possivelmente eu o fiz seja o Brasil. Os fenícios teriam levado este ouro daqui desde tempos antigos, que nós somos dando ouro para muita gente. Quem sabe? Pode ser que não, pode ser que sim. Vamos deixar os, os arqueólogos e pesquisadores investigarem. Muita riqueza, mas as pedras, as pedras foram tiradas... Do próprio monte. Mas eu não estou falando de tijolo. Não são esses tijolinhos de uh, queimados. Não foram os tijolos da torre de Babel que foram queimados. Eram pedras tiradas na rocha. É uma rocha de mármore branca imagine você tirar uma, uma pedra de sete mil quilos sem laser sem os instrumentos modernos de cortar pedra E trazer estas pedras todas para construir no alto. Eles tiraram todas essas pedras da base, cortando a rocha do Moriá e do Sião, os dois montes que se interligam próximo ao Monte das Oliveiras. Ali estão os montes talvez seja nesse sentido eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro aí ele diz o meu vem do Senhor que fez os céus e a terra mas ele construiu ele construiu tirando essas pedras essas pedras todas foram revestidas de prata cobertas de ouro imagina a riqueza que foi isto tem contas aí na na internet a somatória, se você somar ó o preço da prata, hoje um milhão de, de toneladas de, de, de prata e cem um, mil toneladas, mil toneladas de prata e cem mil, é, um milhão. Um milhão de toneladas de prata, cem mil toneladas de ouro, cem mil toneladas de ouro, são cinco carretas cheias de ouro. Multiplica isso por um grama e veja que dá uma fortuna fantástica. Este templo depois foi destruído, foi roubado, foi tirado no templo de Nabucodonosor. Depois foi reconstruído por Herodes o Grande. E eles construíram na frente do templo uma videira de ouro, lindíssima, uma obra de arte, toda de ouro na frente possivelmente, Jesus tenha passado ali na frente, olhado aquela videira de ouro, e ele então vai conversar com seus discípulos, e diz assim, eu sou a videira verdadeira. Isto aqui é só um, uma beleza indiscutível, mas eu é que sou a videira verdadeira. E meu pai... É o agricultor, é o viticultor, é que cuida desta videira. Aí então ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa. Para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Videira não dá fruto. Quem dá fruto é ramo. A videira é o tronco. Ali estão as suas raízes. Profundas. Videira é uma planta. Cujo corpo. Caule não serve para outra coisa A não ser para conduzir a seiva E sustentar os galhos Não serve para fazer ah, Móvel Não serve para fazer carvão não serve para nada É vida É sustentação e vida Eu sou a videira Vocês são os ramos O ramo que estiver em mim Aquele que, estando em mim, não der fruto, ele corta. Quem corta? O viticultor, o pai. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aí ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus está falando com os seus discípulos. Vocês já estão pela palavra, já estão limpos pela palavra que eu tenho anunciado agora ele usa a palavra aqui, permanecei essa palavra aqui uma palavra muito importante vamos apertar o dedinho nela é meno essa palavra aqui é, é a palavra de identificação se vos permanecer diz em mim permanecer ficar referência ao é um lugar, permanecer, residir um tempo, esperar ele vai dando o um sentido permanecer nós fomos um grupo da igreja fazer um curso lá nos Estados Unidos encontramos um professor ele teve um, um a M, teve uma uma ABC, uma ABC, e ele quase morreu, e, e depois ele ficou meio hemiplégico, e, e ele mandou desenhar uma, uma videira, ele esculpiu uma videira nele, ah, aqui pelas costas, pegando a ponta do do cócci. E fez a vida... Nós não vimos essa parte. Nós vimos o braço dele... Uh, desenhado. E escrito aqui. Menor. Por quê? O cérebro dele, quando ele sofreu esta avaria... O cérebro dele passou a ter dificuldade. Ele, passa, ele pensa de trás para frente. Ele não pensa, por exemplo, sujeito, predicado, objeto... Ele pensa objeto, predicado sujeito. Ele passou a pensar de trás para frente. Então ele tem que pensar para poder falar. E aí ele disse assim... Este nome, menu Eu coloquei no braço para eu me lembrar... Que o meu lugar é na videira. Que eu permaneço na videira. Eu estou na videira. Então, quando ele levanta aquele braço meio avariado ele levanta os olhos dele carregam em cima do grego ali, meno então ele disse assim ali eu me alimento de saber que eu permaneço na videira se vós permanecer, em mim e Jesus vai dizendo assim e eu permanecer em vós sabe o que é isso aqui? aqui é a nossa posição na cruz nele porque primeiro ele nos atraiu a ele para que nós estivéssemos nele para que nós habitássemos na cruz com ele para que nós morrêssemos com ele e depois na ressurreição ele vem permanecer em nós e eu permanecer em vós na cruz nós somos eliminados do nosso próprio ego soberbo e fomos para lá e na ressurreição ele vem habitar em nós esta ordem, ela é muito saudável para a minha vida espiritual. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Uma das caminhadas nossas aqui para frente sobre a san doutrina, nós vamos chegar Lá mais para diante para ver a doutrina da perseverança dos santos. Quem é do Senhor, ele persevera. Ele vai até o fim. Ele combate o bom combate, acaba a carreira, mas guarda a fé. Ele vai e vai mesmo. Essa turma que não vai até o fim, ele pode estar está na igreja, e a igreja é do Senhor, mas ele não está em Cristo. Por isso que ele vai dizer, mais aqui para frente, ele vai dizer, eu sou a videira, vós os ramos, de novo ele usa o eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O verso 6, ele diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Aqui é a força da oração. Tremendo isso aqui. Mas este texto está se referindo especificamente a Israel. Ele está comparando Israel como uma videira que não produziu frutos. Vamos para Isaías capítulo 5, verso de 1 a 7. Isaías 5 de 1 a 7.
1: Agora, cantai ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num alteiro fertilicíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vide escondidas, escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar ele esperava que desse uvas boas mas deu uvas bravas agora pois ó moradores de Jerusalém e homens de Judá julgai vos peço entre mim e a minha vinha que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito e como esperando eu que desse uvas boas veio a produzir uvas bravas agora pois vós vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sabe? Sebe, sebe. Para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisado. Vamos parar aqui. Vamos, vamos.
0: Só dar uma olhada nesse texto. Ele diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha há uma vinha dada ao filho o meu amado teve uma vinha num moteiro fertilíssimo sachoa alguém sabe o que é sacha? você ah, sabe que nós temos um problema hoje com leitura um universitário, um universitário brasileiro hoje não tem mais do que quatro mil a quatro mil e quinhentos verbetes. A cabeça é desse tamanho. A Bíblia tem mais de oito mil e setecentos verbetes. Então se torna um livro erudito as pessoas não sabem mais nem ler. Olha, ler com 4.500 verbetes. Não se sabe interpretar? Imagina o que é isso. Então, eu, por isso, a gente tem que fazer uma coisa. Sachou é cavar. É, pegar um, uma escavadeira e mexer no terreno. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escuros colhidas vides especiais não foi uma vini, vinífora brava foi vines viníforas muito especiais e ele ficou no meio dela uma torre e também cobriu, abriu um lagar porque o fruto da vide não é a uva em si mas sim o vinho, o objetivo final, é o vinho. Porque o fruto da vida é a alegria. O que Jesus estava terminando para dizer aqui, é que a vida cristã tem que ser alegre. Porque se não for alegre, alguma coisa tem a... aconteceu. Se não tem alegria na sua vida, tem vazamento. No vaso, está vazando, está saindo. Se não tem alegria na sua vida, você está difamando de Jesus Cristo. Ele não está dizendo que a vida cristã não vai ter problema não, vai ter mesmo. No mundo tereis aflições. Mas ele vai dizer, nesse próprio capítulo, que era para a gente viver com alegria. E aqui ele está mostrando que... ele preparou... e esperava que desse uvas boas... mas... deu uvas bravas. Quando você encosta num cristão... que ele começa a babar... pelo canto da boca assim... saindo... no barril da boca... Nha, nha. Como é que tá a vida? Ah, nha, nha, sabe, tem muitos problemas, você pode saber É uva brava É uva brava É amargura é amargura de espírito Ele não consegue cantar o cântico do amado É aquela coisa de... Esse mundo... Olha, a eleição, eu não sei que candidato eu vou votar, eu não sei como é que vai ser o Brasil, eu não sei, eu não sei também. Eu vou botar numa pessoa que eu acho que pode dar um resultado para o Brasil, mas eu não sei. Pode ser que não seja. Mas eu não vou ficar gemendo aí achando que pronto, não tem mais solução. Eu não vou dizer qual é o meu candidato. Eu digo fora daqui. No outro lugar eu digo. Aqui não digo. Eu já porque me pediram para dizer ali. Ele esperava que desse uvas boas... Mas deu uvas bravas. Agora pois... Ó moradores de Jerusalém... E homens de Judá... Julgai-vos peço entre mim... E a minha vinha... Que mais se pode fazer ainda... A minha vinha eu lhe... não tenho feito... como esperando... eu que desse... uvas boas... veio a produzir... uvas bravas... esperando que vocês... saltitassem de alegria... pelo que eu tenho feito... vocês vivem aí... reclamando da vida... e criticando... e murmurando... que testemunho é este... que vocês vão apresentar... neste mundo de conflitos e problemas agora pois farei saber que pretendo fazer a minha vinha tirarei a sebe sabe o que é sebe? cerca a minha proteção eu vou tirar a minha proteção o que vai acontecer para que a vinha sirva de pasto e derrubarei o seu muro para que seja pisada torná-la ah, em deserto aí sim, aí aí vai Jesus está fazendo aqui uma crítica a esta Jerusalém a este Israel a esse povo judeu que tinha perdido de vista a realidade divina agora vamos para uma parábola de Jesus do capítulo 20 de Lucas uh, do 9 ao 18 Lucas 20 de 9 a 18 Jesus agora vai contar uma parábola do que ia acontecer, do que é que estava acontecendo com o povo judeu, comparando com
1: a videira a seguir, passou Jesus a proferir ao povo essa parábola certo homem plantou uma vinha a, rendou -a e a lavrou a lavradores, a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável a ele pegou, plantou uma
0: vinha e disse assim vai, vai cuidar da vinha deu, deu é, como é que se usa a figura hoje de arrendatário de terra essa pessoa que cuida e produz e dá o, o usufruto depois, ó, é arrendatário mesmo né? É, ele, ele, ele planta é, ganha um tanto sobra 10%, 20% e tal. Mas ele ele deixou e mandou e disse: Ó, a seguir, no devido tempo,
1: no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio.
0: Aqui Jesus começa a fazer, ó, é. Teve, depois que ele preparou, ele mandou alguém para cuidar disso. Talvez seja a primeira leva de profetas, para ver, para reconsiderar. Aí alguns acham que os primeiros profetas, até Moisés mesmo, os profetas vieram e eles espancaram e despacharam o vazio. Hein?
1: Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a estes espancaram, e depois de ultrajarem o despacharam vazio
0: então há uma outra leva de profetas ou outros homens que foram e eles desprezaram a voz do dono o dono aqui no caso seria Deus Israel é a, a vinha e ele está dizendo eles não estão produzindo ah,
1: então mandou ainda um terceiro também a este, depois de o ferirem, expulsaram.
0: É, então seriam a três levas de, de gente que foi. Ninguém sabe explicar como é que é isso, se são os reis, os profetas, uh, uh, os juízes, os juízes, os reis e os profetas. Tenho várias ideias, mas
1: Deus enviou, mas eles não, não, não davam conta. Aí, então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Aí, a eles.
0: Agora ele vai enviar o filho amado. E enviarei, enviarei meu filho amado. Quem sabe eles o respeitem? Quem sabe eles vão
1: levar em consideração? Vendo, porém, os labradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Matemo. perdão. Matémulo. Para que a herança venha a ser nossa. Ah.
0: Este é o herdeiro. Eles não foram cegos aqui. Mas nós não podemos perder a, a boquinha. matémulo para que a herança seja nossa. Olha o perigo nosso também como igreja Querer usurpar o direito de herança Que pertence apenas ao herdeiro Quando nós queremos mandar na igreja de Jesus Cristo Corre risco Porque o único que pode mandar na igreja dele é ele Então diz aqui Arrasoembro Matêmo-lo
1: para que a herança seja nossa. E? E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o dono da vinha? Aí Jesus pergunta, o que vai fazer o dono da vinha com você? Aí? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outro. Ao ouvirem isto, disseram, tal não aconteça. Oh. Jesus disse assim, ó...
0: Vai pegar... E vai passar a vinha a outros... Quem são esses outros aqui? Os gentios... Ele vai passar a vinha... Para outros... Esses outros aqui são os gentios... E ele diz, não, não vai acontecer isso não... Na, na narrativa de Mateus... Os próprios sacerdotes dizem para ele assim, é, nós vamos me matar. Não vai acontecer isso, não vai passar mesmo. Aí ele diz, vai passar.
1: Mas Jesus... Mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que o construtor rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular?
0: Uau!
1: Lembra-se agora do templo? Cortaram, cortaram,
0: cortaram, cortaram, tiraram pedra daqui, daqui lá. Um templo construído com pedras, muitas pedras foram rejeitadas, porque foram quebradas, cortadas. Mas ele fala assim, a pedra. Ele não disse as pedras. A pedra que os, reje... que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Que pedra foi esta? Do ponto de vista histórico, do ponto de vista geográfico, esta pedra é o Monte Calvário. Eles cortaram, cortaram, cortaram e ficou aquele monticulozinho do lado que eles rejeitaram porque é um pedaço de rocha que não dá o tipo de pedra que eles queriam. Lá embaixo tem canais, tem buracos onde eles tiraram as pedras da rocha para construir, tem os entulhos, mas a pedra rejeitada, que, que fisicamente é o calvário, ela está apontando para a realidade do Cristo que desceu, a pedra baixa, a pedra que veio a este mundo. Uh... gente, eu tenho que ser mais rápido um pouquinho ela veio ser a pedra angular eu estive numa cidade da Grécia, agora não estou lembrado qual é mas é uma cidade em que eles construíram uma, um templo de pedra e eles foram com o templo assim, eles iam construindo as paredes e jogando areia no meio e foram construindo, construindo e jogando areia, e vão construindo e formaram uma abóboda areia, areia, areia e quando chegar lá em cima põe uma pedra em cima, que é a pedra angular e aí fecha aqui depois eles abrem uma, um buraco aqui e tiram a areia e fica o templo grudado, porque tem uma pedra lá em cima que sustenta as outras todas então vão construindo aqui, construindo, construindo, construindo construindo, construindo Aí vão aqui botando areia. Areia, 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 areia. Quando chega aqui em cima... Uma pedra redonda... Tchuc, coloca aquela pedra... Vem embaixo, tira a pedra em cima... Tira a areia... O templo está seguro. Se tirar aquela pedra lá de cima... É uma figura também... Da pedra angular... Que sustenta todas as outras. É aquilo que vai dar sustentação... Ao edifício. E aí, ele
1: diz aqui. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido ao pó. Aqui, nesse versículo, nós temos as duas vindas de
0: Cristo. Nós temos a primeira vinda de Cristo, dizendo assim. Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. é a pedra baixa. É a pedra de Êxodo, capítulo 17, versículo 5. Vamos para lá. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou arrastar um pouquinho para frente, viu? Êxodo Êxodo 17
1: Não, é... Verso 6 Eis que estarei ali diante de ti Sobre a rocha em Horebe Ferirás a rocha E dela sairá água E o povo beberá Moisés assim o fez Na presença dos anciões De Israel esta palavra aqui, eis que
0: estarei ali diante de ti sobre a rocha. Aperta o dedo aqui. Aí vai aparecer uma palavra aqui em hebraico. Vamos lá. Vai lá, aqui. Ó, vai lá o nome. A pedra baixa. A pedra baixa é suvor. A pedra baixa, que é cheia de água. É a pedra que desceu. Preste bem atenção. Uma Curitiba está em Refidim. E o Senhor manda Moisés ir a Horebe. Refidim está distante de Horebe, assim como Arapongas está distante de Londrina. Mais ou menos 20, 30 quilômetros, né? 20. Quantos? 30 quilômetros. É. São 27 quilômetros de Repidim a Oreb. Curitiba, em Arapongas. Deus manda Moisés via Londrina e ferir uma rocha para dar água para. 2,5 milhões de pessoas. Você acha que quantidade de água foi essa? Você acha que foi um caninho que o irmão Joaquim colocou ali no fundo da igreja para dar água para o pessoal que está com sede aqui? Você acha que foi um negocinho assim? A gente lê a Bíblia e não presta atenção. Foi muita água, né? Essa esta terra é baixa, essa esta rocha é baixa. Agora, deixa eu ver aqui. Números capítulo 28. Perdão, Números capítulo 20. O povo de novo teve sede. Eu não, eu, aqui eu teria que detalhar mais as coisas para verificar é, o povo teve sede e, e Deus manda uh, Moisés pede para ir buscar água para dar água para o povo e aí ele fere uma rocha eu vejo aqui o versículo versículo 8
1: toma o bordão Ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e da sua água, assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Por favor,
0: agora preste atenção, aperta o dedo aqui no rocha. Não vem mais a palavra tsvur, vai vir a palavra selar. sei lá, são duas rochas são dois tipos de rocha, uma é baixa a outra é alta uma é a, ba... é a rocha humilhada, a outra é a... a rocha exaltada uma é a rocha da terra, a outra é a rocha do céu, essa não podia ser ferida, a outra tinha que ser ferida porque Jesus precisava ser ferido mas essa rocha aqui não podia ser ferida, falai a rocha e naquele versículo ali, nós temos as duas vindas de Cristo a este mundo. A primeira vinda, no versículo 18, do capítulo 20 de Lucas. A primeira vinda é aquele que bater de frente contra essa rocha vai tropeçar na humildade de Cristo. Vai tropeçar na cruz de Cristo. Vai tropeçar na realidade humilhante do Cordeiro. Ele vai sofrer as consequências de uma vida vazia, sem descedentamento da sua sede. Vai ser uma gente de igreja, de religião, uma gente chata de se conviver. Nós estávamos no encontro de casais o doutor Edgar, que possivelmente pode estar até ouvindo esta mensagem aqui lá em Curitiba. Ele contou da sua, do seu filho, da sua filha que mora na uh, Austrália, e foram num determinado local onde havia um, há um grande empresário cristão que não tem um cristão como a uh, não tem crente, não é cristão. Não tem crente na sua empresa de modo nenhum, porque a pior gente para se conviver nesse mundo é com crente. Esses crentes engardidos, chatos. Eles criticam tudo, eles eles têm direitos que não acaba mais. Ô, oh, gente chata, ele não tem, ele investe missões como poucas pessoas. Mas ele não tem esse crente chato, que não sabe conviver com as dificuldades, que não sabe celebrar, não sabe se alegrar, não sabe festejar a grandeza da salvação. Eu preciso terminar, mas eu vou pelo menos para você entender, a rocha de baixo. Se alguém tropeçar nela, vai tropeçar na humildade, mas a rocha de cima vai tropeçar na glória. A, ela vai cair sobre a humanidade lembra-se que a, 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 a estátua de Daniel teve uma pedra que caiu do céu nos pés e esfarelou é a humanidade que vai esfarelar com o advento de Cristo Aleluia. mas isso é outra parte agora vamos, vamos voltar pelo menos um pouquinho que eu preciso dar aqui e eu vou voltar esse de novo, irmão, por favor, não, não levam em consideração, é falta de, de ser conciso, mas, perdão, é capítulo 15 de João, é... vamos lá de novo, o versículo... Eu sou a videira. Versículo 5, por favor, vamos dar uma olhada de novo. Eu sou
1: a videira. Voi eu sou rama. a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
0: O que, que o Senhor quer que a gente frutifique? Qual é o fruto que Ele está? Eu hoje vou só dar um mas eu vou voltar isso aqui com mais tempo. É... No versículo 11, ele está falando do que é a realidade espiritual da videira. Ele vai dizer no versículo 11, Tenho-vos
1: Tenho dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo.
0: Tudo isso que eu falei sobre a videira, eu falei para que vocês saibam que o meu gozo tem que estar em você. Que a minha alegria tem que estar em vocês. E para que a alegria de vocês seja completa. Esta palavra é uma palavra muito importante. Pode apertar o dedo nela aqui, pode apertar. É a palavra hará. Alegria jubilosa. Alegria esfuziante. Alegria júbilo. Hã? Alegria recebida de... Causa e ocasião de alegria. A pessoa que tem prazer em alguém. Júbilo. Alegria. Eu tenho dito isto para que vocês possam ser alegres. E para que a alegria de vocês seja completa. Para que vocês não sejam um vaso furado, nem uma coisa pouca. É para ter alegria. Essa palavra aparece algumas vezes na Bíblia, mas três vezes ela aparece no, no advento de Cristo. Quando os magos chegaram em Jerusalém, eles é, Mateus 2.10, eles vieram ser guiados por guiados por uma estrela. A estrela apareceu no oriente e eles vieram seguindo a estrela. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles largaram a estrela. Eles largaram a revelação de Deus e foram procurar os homens. Escuta, foram lá, chamaram a, o Sinédrio, se reuniram com ele e disseram assim, onde é que vai nascer o, 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 o rei dos judeus? Aí os caras já ficaram assim arrupiados, não é arrepiado não, é o um negócio que era assim como, assim, como assim, onde é que vai ser nascer? Aí foram lá procurar e o profeta Jeremias acharam, é em Belém da Judéia posto que é menor, mas de lá vai aí contaram para eles assim e o Herodes sobe diz por isso o Herodes estava fazendo aquela coisa toda de matar as crianças assim como o sistema mundial está fazendo hoje para acabar e matar as crianças com pedofilia com com projeto gay com com hein? aborto é Sacrifício de criança, esse mesmo projeto antigo, que muita gente está dormindo no travesseiro, achando que isso é, é bobagem. Nós estamos num, num mundo cristão civilizado. Tem que vir um trator por aí. Pronto. Entra. Ó. E vem, ó, Volta um pouquinho Pronto,
1: falei.
0: Vamos, <risos> pode baixar um pouquinho mais. Olha só aqui. E enviando-os a Belém. Baixa um pouquinho mais, só baixa um pouquinho mais. Olha o Herodes aqui. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, tenha medo de tudo que é secreto. Toda organização secreta é preciso ter cuidado. Teve reunião fechada, pode cair fora. Pode... Isso aí também tem história. <risos> conhece Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando tiverdes encontrado avisai me para que eu também para eu também ia adorá-lo safado sem vergonha <risos> Hã? bandido filho do capeta Aí, olha lá, depois de ouvirem o rei, partiram, e aqui, ó, e eis que a estrela que viram no oriente, os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles est a estrela, olha a palavra aqui, alegraram-se com grande e intenso júbilo. olha a palavrinha que, tra... que trazia se a salvação não produzia alegria em você é mentira, não houve salvação não houve salvação houve qualquer coisa houve um, 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 um tratado aí religioso houve aí um, uma formatação eclesiológica você virou batista presbiteriano, católico você virou, o que, que foi? mas você não, não tem não tem a, a alegria da salvação. Porque quando a, a coisa vem... Olha, já começa assim... Achou! Ele, quando eles viram a estrela... Ó, chegando do Oriente... Já foram. Agora vamos para Lucas 2.10. Né? A estrela... O grande júbilo aí... Entrando na casa... Aí vocês vão... Se quiserem... Pesquisar depois... Pesquisem. Agora Lucas 2.10. Aqui os anjos os anjos estão chegando aqui nós vamos fazer uma correçãozinha os anjos estão chegando para anunciar que habemos salvadori na terra não é habemos papa é que temos salvador na terra quando eles vêm, o anjo porém lhe disse o que? eis que vos trago? de? Ah, o que, que é que essa boa nova de grande alegria que será para todo o povo é? Que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Temos Salvador na terra. O anjo dizia: uma, tem uma notícia. Que notícia é essa? Uma notícia de grande alegria. Pode reparar lá? Uh, baixa um pouquinho para ver. Hoje vos nasceu. Aperta aí. Palavrinha rara, pode a palavra rara? Alegria, júbilo, contentamento. Chegou, chegou, chegou o Salvador. Temos Salvador na Terra. A Terra não está acéfala. A Serra a tem Salvador. Agora, esta palavra só vai aparecer depois na ressurreição. No anúncio, na chegada, na ressurreição. Porque a cruz é um momento triste. A cruz é o momento... Onde a ira de Deus cai sobre a raça humana em Cristo Jesus. E ele vira as costas para a humanidade. Por causa do nosso pecado. E o seu Filho... Você não vai ver a alegria na cruz. Você vai ver o tremor da cruz. Você vai ver o julgamento da cruz. Você vai ver o peso da cruz. Sol escurece. Terra tremece. Mas logo que vem a ressurreição. Mateus 28.
1: 28. 8. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. Elas tinham medo, porque o medo foi o
0: primeiro sentimento que apareceu no homem depois que ele pecou. Mas elas tinham, estavam tomadas de grande alegria. Por que estavam tomadas de grande alegria? porque a morte foi vencida porque o pecado foi de, dominado porque Satanás perdeu a guerra porque Jesus Cristo ressuscitou porque agora nós podemos viver pela videira verdadeira que é a nossa alegria gente, isso é demais eu sou a videira verdadeira não é Israel, sou eu e eu vim produzir alegria na sua vida ele tomou ali na cruz a minha fealdade, a minha sujeira, a minha natureza corrupta. Quando o Joel e o conjunto DPG cantavam. PGD? Não, é D-G-D. É D. É D. -D dependentes da glória de Deus da graça de Deus estava cantando ali e ele diz assim foi ali no calvário que o meu pecado recaiu sobre ele não simplesmente os meus pecados mas o meu pecado a minha iniquidade o meu, a minha natureza, foi colocada sobre ele. Ele que não tinha pecado, morreu com o meu pecado. Que coisa. E eu, que ainda arrasto um corpo corruptível, que é sofrido, que tem artrose tá com o um menisco rebentado que dói, tem a tendência de perder a festa. Mas outro dia eu vi uma velhinha, velhinha mesmo, 80 e que que que, dançando tango. Rapaz, você viu? Você viu aquela velhinha? É de encher o coração. Ela vira o mundo e eu não quero perder essa festa mas não por causa das minhas pernas ou, ou do, da dança física eu não quero perder a festa aqui dentro no meu homem interior saber que eu sou aceito e fui alforreado para sempre e que não existe mais nenhuma sentença em julgado e que no tribunal não existe nenhum faquim que muda de opinião eu me, me, me. Eu quero viver celebrando esse reino infalível da graça de Deus. Eu sou a videira verdadeira. Só mais um texto e a gente vai embora. É João capítulo 17, é a oração do Senhor Jesus, versículo 13. A oração do Senhor Jesus, a oração mais linda que existe, a oração em que ele orou por mim, que nasci no Piauí, 1945, ele já tinha orado, tinha orado por mim, e eu fico tão, tão alegre, porque a oração dele nunca foi, deixou de ser ouvida,
1: mas agora, mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu sou o pão.
0: Vocês não vão morrer de fome. Eu sou a luz. Vocês não vão ficar tropeçando em pedras. Eu sou a porta. Vocês não vão ficar sem entrada. Eu sou o bom pastor. Vocês não vão ficar... Sem cuidado, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho vida eterna para vocês. Eu sou a, o caminho, a verdade e a vida. E vocês não vão ficar perdidos aí neste mundo. Mas eu quero dizer que tudo isto vai culminar com a alegria que vocês vão viver, porque eu financio gozo para o seu coração. O seu coração vai encher-se de alegria No meio das tribulações No meio dos velórios No meio das lutas No meio das dificuldades O seu coração vai ter O vinho O bom vinho Você se lembra que o primeiro milagre de Jesus Foi vinho E a última palavra do eu sou É vinho Eu vim dizer para vocês que é uma coisa boa é bom esse negócio, porque é o símbolo da alegria, é o símbolo do contentamento. O único perigo do, do vinho é a embriaguez. Mas graças a Deus que nós temos o fruto do Espírito e o fruto do Espírito chama-se domínio próprio. Um dos aspectos. Então nós podemos tomar o cálice e não tomar a ponto de alguém dizer assim, cálice, papai, ou <risos> o, o cálice, amigo. Mas podemos tomar e celebrar a alegria do viticultor. Domingo, se Deus assim permitir, nós vamos tratar Moab, a, a, a. Como é que eu vou dizer? A vinha que não teve vinho bebível. Moab, que foi gerado nas borras do vinho do seu pai. Que foi gerado de incesto e que tem a ver com essa cultura que está sendo implantada no mundo atualmente. Essa cultura do maligno e que está entrando nas igrejas e tem muita gente dando apoio a este sistema sistema que veio de, da uh, Sodoma porque Ló habitou em Sodoma e trouxe Sodoma para dentro da sua casa. E aquilo Sodoma. Não resolve nada. E não dá vida. E agora nós precisamos. Da alegria do Senhor. Alegria. Que não acaba. Na ressaca. Mas vai dar contentamento forever. Eu, eu sugiro. Só uma sugestão. Você chegar em casa. Ou. Quem sabe até. Pegue o Aleluia de Handel. O Alelu... Eu não sei se vocês têm o Aleluia de Handel aí cantado, alguma coisa. A gente podia até parar um instantinho só para escutar o Aleluia de Handel. Vocês têm aí, Patrícia? Será que dá para achar? Ah, tem o um cantado pelo coral. Ele, ele, ele faz, são, são algumas vezes... Quatro vezes, depois três vezes, depois sete vezes, cinco vezes. Ele fala um aleluia, aleluia, aleluia. E tem a última que faz sete vezes. E tudo isso tem uma, uma coisa que é matemática do céu. Três, cinco, sete. A trindade pela graça governando os filhos de Deus na terra. 4, 5 e 7 é 3, 4, 5 e 7 tem todo um significado só, só dizer aqui o seguinte quando foi tocada a primeira vez o Aleluia de Handel em Dublin. o pessoal saiu do teatro porque nenhuma igreja aceitou tocar o teatro essa, era um coral de igreja mas os pastores não queriam Então tinham medo porque o Handel estava com uma vida muito suja e ele teve uma experiência de fome ele teve 17 horas em estado de coma ou sei lá o que perdeu o sentido e depois disso que ele compôs o Aleluia e quando ele, ele terminou que, ele disse que a, a coisa foi tão profunda que as pessoas saíram do teatro, clamando por misericórdia ao Senhor. E na, nas penitenciárias de Dublin, as pessoas foram dizer ao delegado, tira esta queixa contra esse preso, solta ele, porque ele está perdoado por minha causa. Quando o Senhor entra na vida das pessoas, a alegria é tão grande, que você até perdoa o inimigo. Saia daqui hoje sabendo que Ele faz com que você perdoe a sogra. Perdoe aquele, aquele que lhe abusou. Perdoe aquele que fez algum mal contra você. Porque esse é o Deus da graça e da alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.